0: 这里是有种声音，来自无边界电台，我是英姨。各位好，欢迎大家来听新一期的这个无边界电台的有种声音节目。啊，这一期我们仍然是说实地录音。呃，可能大家会从声音里面听出来，好像和以之前的几期节目啊、呃、会不太一样，因为今天我没有在呃上海的录音棚里录这期节目。呃，因为最近一段时间我在苏州，我有一个工作在这边。那原来我是想着要赶回上海来啊做这一期节目的。后来我想了想，嗯嗯，既然是在做呃关于实际录音的节目，那么为什么不可以用实际录音的方式来做这期节目呢？就是我不一定要在一个嗯对大家来说很抽象的嗯一个不知道在哪里的一个一个空间里面。啊，说一些话录给大家听，嗯、呃，就可以作为实际录音的一种方式，到城市的一个空间里面，就是在实际录音的场所里面啊，空间里面、场所里面这个地方，进入到实际录音的一种具体的语境里面啊，去做这样一期节目，那我觉得也是呃很有挑战性，同时也是比较有趣的，而且我们之前在电台内部和各位呃。节目的老师和主持人，包括策划，也在谈，就是说，既然我们是关于呃城市的这样一个呃节目，关于城市的文化的这样一个节目，那么为什么我们在做节目这个地点是在一个抽象的、不知道在哪里的一个好像很高级的、呃有专业的设备的呃录音棚里面呢？我们是不是可以进入到城市的这个空间里面去？啊，所谓实地的去做实地的录音节目，或者实地的去做电台节目。那，呃，对，其实所以今天的节目，啊、呃，我说话的这一部分，我的这个、呃，说话的这一部分其实是，呃，没有办法去剪的，因为，呃，我不在抽象的空间里，我离不开我的语境。从某种角度来说，我离不开我背后的这些声音，我环境里面这些声音。当我去剪一剪的话，那么大家就会觉得这个声音就会断断续续啊，不能够形成一种连贯性。所以说啊，今天的节目既有挑战啊，可能对我来说，呃，非常有挑战，嗯、呃，也可能会有很多的惊喜，不知道。呃，不过还好，我现在还是比较放松的，因为呃，现在的这个我眼前的这个景色或者环境啊，其实还不错。我现在在苏州的。呃，金鸡湖在金鸡湖的北面，呃，现在已经是晚上五点，傍晚了吧，五点四十四分。那呃，周围的天气已经暗下来了，然后嗯、呃，灯光城市的灯光都已经起来了，呃，但是最为特征性的这个金鸡湖这个人工湖，非常非常大的一个人工湖，却是无法被看到。所以我就在想，就是说，呃，一个湖如何被聆听，或者是说，嗯，当我们我们的视觉无法工作、接受信息，或者是给我们感知的时候，听觉它会是什么样子的？呃，对我面前其实就是这个经济湖，我可以看到一些呃灯光，在一些光城市的这些光在湖面的这些反射。嗯，但我也在想，那么这个金鸡湖是听起来会是什么样子，或者是说水下会听起来是什么样子的？那么还是回到我们的实际录音的这个节目。那在实际录音中，其实是有相当一部分的这个啊、呃、艺术家或者实践者、录音师他们会去使用啊、呃、这个水下麦克风来录制水下的这个声音。那水下录音一般使用的是这种。我们所谓的民用级的这个水下录音话筒，啊，它和这种科研的是是非常不一样的。那前两天我在，呃，南京大学啊进行一个艺术的一个嗯驻地，然后走访了不同的这个学院，然后也走走访了呃走访了这个弦宫乐，也提到了，就是他们在嗯实验级别的或者是科研级别的这个水下录音话筒是非常非常嗯。既贵又精密，然后录到的很多其实已经不是声音了，它其实是震动了的啊，已经离已经超出了我们人啊能够听到的这个频率的范围。那我们回过来说，民用级的一般的呃水下录音话筒，原理上来说是一种高灵敏高灵敏度的一种呃压电换能器啊，可以归结为呃接触式麦克风。嗯，接触式麦克。风。那么，呃，接下来我想播放的是，呃，挪威籍的这个女性的声音艺术家，叫 Yana Windring。Yana Windring 其实，在国际的这个声音或者实验音乐这个，呃，界是非常有名的。她是在英国伦敦的 Golden Smith 啊、呃、艺术学院学习的艺术。呃，在奥斯陆，她接受了数学、化学和。呃，鱼类生态学的这个教育，啊、呃，有这样的一个背景，所以很好理解为什么亚娜她会专注于水下录音以及相关的艺术创作。那二零一九年，其实亚娜也受邀来参来到了中国、啊，参加了这个由呃策展人冯一博啊冯博一策划的啊、呃、由策展人冯博一策划的啊、呃、乌镇当代国际艺术节。那在乌镇啊，他进行了呃呃水下的录音，然后创作了这个录音的一个作品，叫做《Listening with Cup》，Cup 其实就是鲤鱼的意思，就是就是跟鲤鱼一块去听啊。他可能认为鲤鱼是具有中国特征性的这种鱼吧，可能但是鲤鱼好像是北方吧，南方人不太吃这种东西的啊。我们南方吃这种什么？青鱼之类的，对吧？或者是，或者,或者是上海人或者江浙地区的这种这种鲫鱼、鲫鱼啊，鲫鱼。但是乌镇的确是一个适合做水下录音的地方啊！一三年第一届乌镇戏剧节的时候，我曾经在那里待过两周，啊，其实还录了不少的水下的录音啊。那么接下来我们来听一段来自于亚娜啊、呃、w a n d e r i n g 的二零。一零年出版的唱片叫《Energy Field》啊，那么这首曲子是第二首啊，这个唱片一共是三首曲子啊，第二首《Isolation Management》那它其实是混合了大量的水下的录音声音啊，是在挪威，然后格陵兰岛，还有就是在叫 Barents 的一个一个海啊，它是在。嗯，挪威的北部和呃俄罗斯之间。那这张这个唱片呢，也为 Yana 这个赢得了二零一一年这个 Art s Electronica， 就是数字音乐和声音艺术单元的金奖。这 Art s e l e c t r i c 是设立在奥地利林茨的一个非常著名的国际的新媒体艺术节，它它里面设了很多不同的单元。那每两年进行一次，就是这个这个奖这个奖项这个单元的奖项，现在是每两年进行一次。刚刚我们说到水下录音话筒是一种接触式的录音话筒，那么接触式话筒顾名思义就是接触到某物，然后录到它的声音。确切的说，是记录它的震动。啊，我们知道，通常情况下面，我们语言里说到的声音是指在空气中传播的，能够被我们听觉系统所感知的这种微小的震动。啊，那么震动其实不仅仅在空气中传播。只要具有弹性和惯性的介质，啊，都可以传播震动。那么有一种震动的传播方式，其实就叫做固体传导，啊，振动是在固体内部传播，啊，比如铁轨里会传导火车开过的震动。所以在使用接触麦克风的过程中间，我们是通过麦克风和固体接触，啊，接受震动，然后再把这种震动通过压电的方式转换成电流。把它记录下来，或者直接转换成声音，然后被我们听到。那么接触式麦克风对于空气中的传播的震动是非常不敏感的，非常不敏感的啊，所以它能够，呃，它只能接受固体的震动，而没有办法去，呃，接受空气里的这个所谓的声音啊，空气里的震动，就是这是一个好像。呃，非常不灵敏的一个东西，非常粗糙的一个东西。但是，它今天被广泛的运用在啊、呃、实验音乐和声音的这种探索性的这种实验当中。比如说在，在呃噪音表演里面会用到很多，或者是在实际录音中也会用到很多。那接下来我想介绍的呃一位创造性使用接触式麦克风的艺术家是角田进俊也，角田俊也。那么这首曲子叫呃《Solid》。Vibration of an anchor of small boats， 就是一个小船锚上的一种呃呃呃、嗯、一种固固态的震动啊，这听起来是一个很很很很奇怪的一个说法，来自于他的他的它的那个早期的啊，我没有记错的话，就是一九九七年的一张唱片，叫做呃《Extract from》。Field recordings archive number one. 我们来听一听角田俊也的自己的文章，就是，呃，那个文章的题目叫《我的田野中的一段自述》啊。他说，我用一对超小的广播用的话筒，还有一支这个接触式麦克风，来录下小空间或者小东西内部的震动。声音很大程度上受到这个空间的形状或者呃状况的影响，就像你把耳朵放到玻璃瓶口时听到的奇怪的声音。由固体传导的震动，呃，有它特别的地方，但并非和通过空气传导的震动无关。举例来说，震动可以传导到离源头几百米外的建筑的墙里面。这种固体中的震动特性，让我们注意到未知的空间内发生的事件。对我来说，“田野”这个词的意思是。就是这一种事件的转换所发生的范围。我的工作就是记录这个事件的转换，保存它，保护它。因此，为每为每一个录音确定它的田野，就是我作品很重要的一部分。比如说，在一个指定的地方有两个大的声源，而且这两个声源相互干扰，那么由这个干扰所创造出来的震动就是这个空间的田野。田野总是被他的整体表现出来，作为他的各个部分的总和。所以这个其实是角田俊也对于他自己的这个嗯创作啊，他其他他他,他称称自己是音乐家。那么我们其实、呃、从一般对音乐的这种理解，其实很难去把刚才那段录音啊、呃，或者是他的这种工作方式称为录称为音乐家的。嗯，但是，呃，他给到了我们一个呃，我觉得非常重要的一个启发或者启示性的，或者是一种洞见啊，就是他刚才在说的，就是说有两个大的声源，而且这两个声源相互干扰，那么这个干扰所创造出来的震动，就是这个空间的田野啊。从我的理解上面来说，声音本身它能够。创造一个空间，创造一个田野，这个是非常重要的，而不是说在一个空间里面声音，啊、呃，被显现出来，啊，声音本身就是一个空间，啊，这是这是很有意思的，或者是说和我的一些观点是呃很相似的、嗯，然后我们来听一下，就是呃角田俊也用超小型的广播用的话筒录的这个空气的这种震动。然后我们可以看到一个艺术家，他如何用一种设备、一种观念去捕捉到一种其实被我们忽视或者是被被被遮蔽啊、隐秘的那种声音啊，同时他给到你一种一种一种一种,一种非常强烈的感受啊，非常强烈的感受。这个这个作品啊，来自同样的这个唱片啊，同一张唱片叫。air vibration of e l e v a t o motor room in stairwell， 其实就是一个，嗯，呃，升升降的这种、这种、这种电梯啊，升降的一个、一个、一个、一个电梯的这个，呃，升升降井吧，那个电梯的升降井里面的这种空气的震震动，呃，是，怎么说是，呃。这个电梯的上下运动啊，会产生这种空气的这种震动，然后这种微小的这种差异、这种变化能够被被被捕捉下来，就像小田俊也说的，这种被记录下来。嗯。我不知道各位对刚才两个实际录音作品的反应会是什么样子的啊？他们听起来都非常非常抽象，可能也会给到我们一种印象，就是角田俊也也是非常冷峻的。嗯，呃，其实，在现实生活中，角田俊也先生是很幽默的，给人以亲近感。呃，然后。我突然又想到，就说，嗯，我听到这个作品的时候，又想到我之前也有过一次相似的这个录音的这个经验。呃，我到了一个朋友家里面，然后他们家有一个鱼缸，呃，里面有一两条鱼。然后我说，哎，我说我，我我我正好带着录音机和水下的录音话筒，我能不能录一下你的鱼缸？他说好的，没有问题。然后我原来是想着要去录，嗯、呃，这个。鱼缸里鱼游动的声音，或者是它有一个抽水泵嘛、换水泵啊，这个水的这个声音。但是没有想到，当我去听回回去再再再次去听我录到的时候，我发觉我录到大量的是他们这栋楼的电梯上下的这个声音，就是、说电梯它在呃上下移动的时候啊、呃，工作的时候，整个的这个震动。啊，其实被我们人其实在，在在房间里面是听不到的，但是他通过了整个楼宇的墙以及相应这个结构，传递到房间里面，而且它是非常低频的，啊，然后又传到了这个嗯、呃、鱼缸里面，又通过这个鱼缸里的水又被我录到了。那个那那那种想象，就是说你你通过声音，你突然发觉你，你你你你的听觉。延伸触摸到了另外一个空间，这个空间其实和你的视觉，你的视觉是无法抵达的啊，这个是很有意思啊。那么回过来再说，贾天俊也，就是其实其实我跟我跟贾天俊也，呃呃见见见过几次，然后也聊过，呃，其实从某角度来说是工作过啊。二零一五年我为这个上海外滩美术馆策划的这个实验音乐项目叫“声文亚洲实验音乐呈现”的时候，啊，我们。是做了一年的这样一个计划，每个月邀请一位亚洲范围的呃实验音乐家来上海外滩美术馆做相应的表演和讲座。那么也当时也邀请了角田俊也，啊、呃、他在上海演出了，同时也做了讲座，介绍他的工作。那相比较我们所熟悉的音乐呃现场，就一般情况下面我们的音乐现场，角田的现场更像是一种观察中的游戏。啊，观察中的游戏，这里面，呃，我觉得和他的作品和人就特别像，啊，既有一种冷峻的严肃的东西，又有一种幽默的一种轻松的一个东西。嗯，那他还有一点是让我印象很深刻，就是他还向我介绍了很多当时新一代的呃呃日本的呃呃新艺,艺术家的一个实践的一个情况，还送了我很多这个呃他们的唱片，然后。很多都是年轻艺术家，他在跟我说，他说啊，呃，嗯嗯，从他的角度来说，今天的呃，至少在日本的这样的新艺术的实践已经开始有一种转向性的东西了，啊，这种转向性的东西，我从当时的这些呃唱片或者是文献资料看到的，其实是像一个物件的一个一个一个转向。但好像还更多的是发生在这个表演的演出的这个现场里面啊，这个唱场景里面可以这样说。那也比较有幸，后来我还和其中的两位两位年他们年轻的呃呃声音艺术家，然后到了上海，然后做演出，然后我们还一起演出过啊。那除了水下麦克风、接触麦克风，在实地录音中还会使用一种特殊的麦克风，叫我们叫做电磁麦克风。啊，这是一种比较，就是这是三种啊，不太呃，就是不是常规的这种呃呃话筒啊，使用的录音方式也不是一种常规的录音方式啊，录音的对象或者是录音的场景也不是一种常规的录音场景。那这种我们刚才说的那个电磁麦克风其实是一个电磁的换能器了。我们之前在谈到《Sound Work》介绍那个 Christina Kopci h 的时候 ，Kopci h 的时候。呃，其实说到过电子麦克风啊、呃，如果我们回去听一下，会会会知道他的作品是怎么去使用的。那么在这里，我想播放的是音乐家 Justin Bennett 的作品，叫 Ocean。就是 Justin Bennett 是我个人非常喜欢的一个呃音乐家啊啊、呃嗯，他主要以实地录音为基础啊做音乐，也做一些呃视频类的一个作品。嗯、呃，我个人是非常喜欢，但是他。并没有我们之前提到的这些人，包括后面提到这些那么那么那么著名啊。他是出生在英国，然后现在在呃荷兰的海牙工作。呃，嗯，他的一些录音作品，我非常推荐大家去，特别是呃，我在听过他就是在摩洛哥的呃。那个叫 ，Tanger， i 一个港口城市啊，他录制了清真寺的作品之后，其实我也想，哎，我我也要录一个类似这样的作品啊，不是说去录清真寺啊，就是录这样，那种感觉的东西。一直在找，直到去年，我在太原，我在山西的太原录到的，我我非常高兴，非常高兴，啊，有机有机会的话可以可以播放一下，嗯。我刚刚听到的《Ocean、呃》是啊 ，Justin Bennett 一九九二年同名的双屏影像作品。啊、呃，他做了一个双屏的影像作品，其中的这个声音的部分，呃，使用的是无线电短波的一种转换器，他把无线电转短波转换成的这个声音，然后经过这个编辑啊，经过制作啊，做的这样一个作品，呃。我仍然只能说，我说，我说，我非常喜欢。他是我不多见，呃，就是听到的能够用电磁波做成这样一种，一种有结构性叙事，有有结构有叙事啊。这个叙事不是讲故事的叙事，呃，不是那么枯燥。然后有，嗯，甚至是能听到一种他的感受性的东西。嗯，是好，那。我们回过来说，就是无论是水下录音，还是接触式麦克风，还是电磁麦克风，其实都拓展了我们聆听的可能性啊！这让我,我这让我想起到就上一个上上周我在上海做了一个工作坊，然后其中有成员跟我聊天，然后聊到什么的，聊到他之前参加过的一个声音工作坊，他觉得全程非常无聊，也没有什么新意，唯一让他觉得值回这一百块钱。工作坊费用的是当时他戴上了那个工作坊导师的这个耳机，然后通过导师的录音机听到声音的那个瞬间，所以什么意思呢？就是说他觉得他听到那个呃通过录音机啊、呃、比较相相对来说比较好的这个录音机啊、呃、听到了这个声音，让他觉得非常惊奇，非常惊奇啊、呃、非常新鲜，呃那个时候他觉得哎这一百块钱好像花的是值的。呃啊，的确，就是机器以及蕴含在机器中的这个技术，延展了我们肉身的这种能力啊。但我也不知道这个带来更多的是正面的还是负面的，是积极的还是消极的，或者我们要想一想，就是我们如何去平衡。嗯、呃，有一点可以肯定的是，就是。机器录到的声音和我们人听到的声音是不一样的，就像我们理性的去分析，就说照相机，嗯，拍到的一张图片和我人眼看到的也不会一样，啊，这个从理性分析就是这样嘛，对吧？那么，呃。这个事情在录音里面，实际录音里面啊，最典型的就是关于风。呃，我想，呃，我现在坐在湖边，时、呃、时不时的会微微有一点风。那么在我们录的这个过程中间，肯定是有一些风的这个声音。呃，我不知道大家听到会是什么样一种感受，就是、说它是不是在干扰我刚才说的这个东西，或者是你、你、你、你会把它当做一种噪音去听。所以，如果你回顾一下你的经验，你在日常生活中听到的，更确切的说，感受到的风和你在电影、电视里听到的风的声音是完全不一样的。就像你在今天这个节目里面可能听到的这些微微的风，那我其实是找了一个地方，呃，不要那么多受到风的干扰，但也不要全部没有风啊，我觉得。嗯，我突然意识到，这个今天写的这个稿子里面其实是是需要风出现的。那接下来我们来听一听，呃呃，非常知名的啊，西班牙的来自西班牙的啊，是艺术家、实验音乐家 Francisco l o p e z 的，就是就是 Wind 啊巴 a t a g o 这个 Wind 其实就是就是风嘛，他就他他就是录了一个风，然后是在阿根廷的巴塔哥尼亚啊这个地区。嗯。Um 有一段时间，我在家里站桩的时候都会听这首作品。啊，风其实是很难录的。呃，它对于录音者的这个要求很高，你要知道用什么样的设备、硬件设备，同时要知道用什么样的录音技巧、啊。我听这首作品的感觉是，一开始从风的声音之外，慢慢、慢慢、慢慢进入到声音之内。然后我不再听到风的声音，而是感受到一种强度。啊，这种强度在 Yana、角田俊也，包括 Justin Bennett 的作品里面都是能够触摸到的。而且我我觉得，好的、优秀的实地录音的作品，我们暂且这样说吧，实地录音的作品，嗯、呃，都是会具备这种强度的。当然，我说的强度并不是音量大啊，并不是声音密度强啊、呃，不是这个意思。呃，对，它其实给到你的是一种，可能听起来有点、有点、有点,有点玄虚啊。很多人在跑步，这里有点玄虚，就是他突然在你面前。打开了，然后邀请你进去，然后你还能够进去，然后你进去之后，呃，他会穿透你，他他会穿透你，同时，他他他让你忘掉某些东西，其实跟或者不是忘掉某些东西，他他会让你像排毒一样排掉某些东西。其实跟在听噪音音乐或者噪音现场演出是很相似的，但是噪音更多的是通过响度啊、呃，这里这这里可能不是啊，是一种声音的质感性的这个东西，它不一定是那么响了、啊嗯。好，从录音的发展的录音技术发展的角度来说，呃，历史的演进其实就是机器如何靠近人耳。如何还原人耳的一个眼睛？啊，刚刚才我介绍的艺术家好像，呃，都没有从从这条路径去进行他们的创作，反而是离开了啊，我觉得是离开了我们所熟悉的这种聆听的经验，或者说没有把人和人的经验作为一种对象和指标吧，啊，参考啊。最近十年在人文科学界。掀起了一股这个，就在人文社科掀起了一股这个所谓的后人类和非人类的这种思思潮，啊思潮和那个呃理论研究，啊随之而来的是当代艺术也对这股思潮很快的做出了响应。那么我们回过来看刚才这些艺术家的创作，啊、回看这个二十世纪末到二十一世纪初的这个实际录音的实践。好像这里面有一种先天的直觉，当然这这还需要音乐作为参考吧，我觉得啊，才能获得更为全面的一个一个评价。那今天啊，这个节目的最后，我想播放一首 West Cap 的这个作品。West Cap 就是对，就是上次我们介绍过的加拿大的声音啊，音乐家啊，声音生态学家。那今天的节目是实地录音的第五期，呃，好像已经很长了。关于实地录音，呃，能够做到五期，我也没有想到。但是，我还想再做一期，作为呃整个实地录音这个系列节目的一个结尾。那么在最后一期，我会介绍啊、呃，今天中国实地录音实践者实践者中啊、呃、仍然活跃的这些艺术家。那么前两天我在跟其中的一位艺术家，也是我的一个好朋友，在聊天的时候，就我们都说到是很喜欢这个 West Camp 的，认为他是真正的这个音乐家啊，我觉得啊，他他他是真正的音乐家，嗯，而且他是用另外一种和以前传统的音乐，呃，流行音乐也好，古典音乐也好，爵士也好，什么这个。这个世界音乐也好，完全不一样的一种创作的一种方式和材料，就他把实地录音或者说声音生态学从一种文献记录、理论研究啊、呃、带向了这个艺术创作。那其实我跟 West Cap 也有也有接触了。那我自己啊、呃，因为开始做实际录音是是很晚的啊，就是相相比较其他的。不跟国外比了，跟中国的很多艺术家相对来说也是非常晚的。我大概是在二零零八年开始，我记得很清楚，是二零零八年的夏天。那个时候像所有的新手一样，嗯，最开始还是把关注点放在这个设备啊、技术啊，然后，嗯嗯，当时也是因为整个的这个，嗯，设备技术不像今天那么普及了。虽然过去了也不算特别久吧，十几年，但是，嗯、呃，当初的差异和现在的差异是非常大的，嗯、呃，所以在选择设备上和选择录音方式上，嗯、呃，他们是相关的嘛，啊、呃，其实也也也犹豫了很久，因为当时没有经验，没有可以参考的，然后我又希望用比较好的这种方式，所以呢，我当时就写信给了那个 WestCamp， 啊，询问关于录录音的话筒的问题，然后。他很快就回信了，然后，嗯、呃，信件嗯、呃、既礼貌又嗯、呃、详细啊、呃，我其实是受益良多，而且我非常呃感谢他。嗯，在第二封回信中，他提到，他说，虽然我们可能使用的录音设备或者是录音技术不同啊，因为当时我想。呃，买的这个设备，我我我问他，他了解吗？他说他也不是特别了解，因为当时其实，在专业级别的这个里面，其实还有很多选择，相对来说比较多的选择。也，嗯、他也不是像我，像像这类艺术家，不是在呃学校的科研单位里面，也不是在一个商业的呃工业里面，所以他们可能没有那么多的机会去接触这些啊、呃、不同的这个设备，因为相对来说这些设备。还是比较花钱的，还是比较花钱的。那么他当时就跟我说：“他说，虽然我们可能使用的设备和录音的技术不同，但是我要给你一个非常重要的意见，而、哦、不是意见，是建议，非常重要的建议啊，就是在你录音的时候一定要监听。他说，因为这样你才能知道你录到的是什么事、什么东西。那我当时是。”很能理解他说的这个话，我我当时就明白，就是说，有些时候，你录音，然后呢，你的机器和你听到的东西可能是不一样的，因为你用的设备、你的、你的、你的话筒的这个摆放的这个，呃呃呃，录音的模式啊，甚至方向，啊，甚至是有些，呃，声音你听不到，但是录音机会录到的，话筒会录到的，所以你一定要知道你当时录到的是什么东西，以免你。回过来听的时候，你发觉这个不是你想要的东西。嗯，我是很能理解的。但是在在七八年前，也就是我录音大概四五年之后，我就逐渐的开始录音的时候是不再监听了，因为我觉得用耳朵来听对我来说更加重要。用耳朵听对我来说更加重要。嗯，录音是聆听的一个伴随，录音机只是耳朵的一个延伸。呃，不是因为我们要录音，我们才去听的，而是因为我们听，我们才去录音。Of some kind of life here are visible everywhere: rusty iron, remains of tin roofs, sheet metal, tubs of some kind, old rusty tubs, blocks of concrete, walls of concrete. And yet, really, they're just a mess. This beautiful place, mountainous, high cedar trees, much water, 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 water everywhere. Industry has moved in here. Mining. Penetrating the mountains, extracting, and then leave—no cleanup afterwards. Everything is left standing as it was.